0: Na dzisiejszy odcinek przygotowałem podobną, a jednak tak odmienną historię, jakby kontynuację w z zagłębia. Te dwie sprawy są podobne w sposobie działania mordercy, jednak tak odmienne od chwili zatrzymania sprawcy. W poprzednim odcinku było wiele wątpliwości, w tym sami się przekonajcie. Witam, nazywam się Dawid Wojtas, zapraszam do odsłuchania odcinka podcastu Śladami Zbrodni pod tytułem Frankenstein. Chyba każdy z nas w pewnym okresie swojego życia miał swojego idola. Chciał być jak on, a nawet stać się lepszym w tym, co robi. Niestety nie wszystkie wzorce są pozytywne. Nie każdy idol jest bohaterem, czy też przykładnym człowiekiem. I mimo, że mam wątpliwości co do faktycznej winy Zdzisława Marchwickiego, znanego jako mordującego z zimną krwią wampira z Zagłębia, i nie... Nie mylcie się. Właśnie on stał się idolem pewnego mężczyzny przychodzącego na rozprawy sądowe, który słuchał i oglądał z zaciekawieniem historię odgrywaną na jego oczach i sam przed sobą stwierdził, że w roli wampira spisałby się o wiele lepiej. Urodził się 8 września 1952 roku w betomiu. Był jednakiem dorastającym w polsko-niemieckiej rodzinie co w obecnych czasach raczej nie jest niczym niezwykłym. Jednak wtedy mentalność, jak i relacje ludności Polsk i Niemiec były bardzo różne, z przewagą negatywnych skojarzeń i zaszłości historycznej. Ojcem był Polak, który niedługo po narodzinach syna wyszedł z domu i nigdy nie wrócił. Wychowywał się z matką i babcią, które pochodziły z Niemiec. Matka pracowała od świtu do nocy, nie mając czasu zajmować się synem. Stąd rola wychowania w głównej mierze spoczęła na babci która nienawidziła Polaków i miała za złe córce, że spłodziła syna właśnie z Polakiem. Ta wewnętrzna złość wylewała się na niewinne dziecko. Było bite, poniżane i z czasem własna matka pastwiła się nad synem. Obie nazywały go Polskim bękartem Jednego razu babka w napadzie złości złamała mu rękę. W późniejszych latach w szkole nie było lepiej. Z uwagi na pochodzenie matki nazywano go Szwabem. Nie odnalazł miejsca, gdzie czułby się bezpiecznie. Nie mógł też liczyć na jakiekolwiek wsparcie w swoim otoczeniu. Tak zaczyna się w nim rodzić nienawiść do kobiet. Mając 19 lat, został skazany na 3 lata więzienia za gwałt. Do samego aktu się przyznał, jednak zaprzeczał, bym wymusił na kobiecie akt seksualny. Według zeznań miało dość do zbliżenia za zgodą czterech osób. Tak, czterech osób. Wraz z przytoczoną dwójką. Było jeszcze dwóch mężczyzn. Jednak zostali nakryci, i by dziewczyna mogła zachować twarz porządnej, zgłosiła gwałt. To jedna z teorii. Drugą jest ta, że faktycznie miał miejsce gwałt. Jakie jest moje zdanie na ten temat, opowiem trochę później. Jednak sama ta sprawa nie jest taka oczywista. I śledczy po latach sami mają wątpliwości, czy do gwałtu faktycznie doszło. W każdym razie skazany twierdził, że jest niewinny. A skoro uważał, że został skazany niesłusznie, tak jego zdanie na temat kobiet tylko się pogorszyło i otwierdziło w nienawiści do nich. Po roku wyszedł na wolność. Mniej więcej po roku od wyjścia z aresztu we wrześniu 1974 roku rozpoczyna się proces Dzisława Marchwickiego. Budzi on wiele emocji. Również w młodym mężczyźnie, który pała nienawiścią do kobiet. Proces się dopiero zaczął, ale zdążył zainspirować nowego wampira do morderczych ataków. Sposób działania marchwickiego był znany. Podczas procesu wychodziły na jaw kolejne szczegóły i morderstw. Młody mężczyzna uznał, że nie dałby się złapać. Byłby skuteczniejszy i nieuchwytny. 3 listopada 1974 roku w Bytomiu dochodzi do pierwszego ataku. 21-letnia Maria, wracając z klubu Pyrlik, wchodząc na klatkę schodową, będąc kilka kroków od swojego mieszkania, zostaje uderzona w tył głowy twardym i tępym narzędziem. Jednak uderzenie nie jest śmiertelne. Życie studentce ratuje Beret, który wcześniej wypchała gazetami do nadania odpowiedniej formy, co zamortyzowało uderzenie. Ten jeden szczegół, którego nikt nie mógł przewidzieć, uratował ją przed śmiercią. Do kolejnego ataku dochodzi również w Bytomiu. 20 września 1975 roku spotyka zasmuconą kobietę, która wraca z imprezy, gdzie wdała się w kłótnię z chłopakiem, który wypił za dużo alkoholu. Idzie samotnie do domu, licząc na wsparcie nieznajomego i prosi o odprowadzenie do domu rodziców, nie wiedząc, że podpisuje na siebie wyrok śmierci. Odnaleziono ją następnego dnia, nieprzytomną, w krzakach, obnażoną od pasa w dół. Przewieziono ją do szpitala, niedługo później umiera. Pierwszym podejrzanym staje się chłopak kobiety. Pamięta tylko, że się pokłócili. Nic więcej nie był w stanie sobie przypomnieć. Przyznał się do winy, będąc przekonanym, że zamordował swoją dziewczynę. Szybko zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa zostaje zamknięta. W późniejszym czasie ktoś inny przyznaje się do morderstwa. Jak się już domyślacie, jest to pierwsza śmiertelna ofiara Frankensteina. W przypadku kolejnej zbrodni przeplata się proces marfickiego wraz z trzecim atakiem na kobietę. W tym czasie wampir z Zagłębia zostaje uznany winnym popełnionych zbrodni i oczekuje na wykonanie wyroku. Frankenstein przeprowadza atak na Mirosławę Sarnowską, głównego świadka w sprawie zabójstwa Jadwigi Kucianki, ostatniej ofiary Zdzisława Marfickiego. Ciało od pasa dół było obnażone, oznaczało to morderstwo na tle seksualnym. Ofiara podobnie jak poprzednio została uderzona tępym narzędziem w tył głowy, charakterystycznie dla sposobu działania obydwu wampirów. Zaczęły się pojawiać głosy poddające w niepewność wina Zdzisława. Skoro prawdziwy wampir siedzi w areszcie i zostaje uznany winnym popełnianych zbrodni, a ataki nie ustały, forma na również jest bardzo podobna. To istnieje prawdopodobieństwo, że w celi siedzi niewinny człowiek, tym bardziej, że w sprawie wampira z Zagłębia było wiele niejasności. Co prawda nazywam nowego seryjnego mordercę Frankensteinem, czy też nowym wampirem, Ale właśnie tak nazywano tego osobnika, który na nowo obudził strach wśród kobiet. Jest jednak coś, co odróżniało sposób działania obydwu morderców. Frankenstein był skłonny bardziej ryzykować podczas ataków. Miał mocniejsze nerwy. A świadczy o tym kolejny atak przeprowadzony 30 października 1976 roku. Na klatce schodowej domu przy ulicy Rostka 21 w Bytomiu sprawca kolejny raz uderza w tył głowy, po czym zaciąga ofiarę do piwnicy. Wspomnę tylko, że dom był usytuowany w sąsiedztwie komisariatu milicji. Tym razem umiera Teresa Ryms. Następowały kolejne ataki. 20 stycznia 1977 roku w Siemianowicach Śląskich nie i ofierze udało się zapamiętać napastnika. 8 lutego 1978 roku w Bytomiu, kolejny raz 31 lipca 1978 Zostały zaatakowane dwie 10-11-letnie dziewczynki w Chorzowskim Parku Rozrywki. Mimo licznych ran, jedna z dziewczynek przeżyła atak, podając sobie sprawcę w postaci starszego, łysawego mężczyzny. Po sprawie Zdzisława Martwickiego nie chciano łączyć tych zabójstw z jednym sprawcą. Nie chciano wierzyć, że pojawił się kolejny seryjny morderca. Jednak z czasem zaczęto do sprawy podchodzić inaczej. Znajdowano cechy wspólne ofiar i sposób działania mordercy. Dzięki temu zawężono teren, na którym dochodziło do ataków. Ustalono, że mają one miejsce na linii tramwajowej nr 6. Powstała grupa operacyjna o nazwie Szóstka. Na podstawie zeznań zaatakowanych kobiet sporządzano portret pamięciowy. Był to młody, szczupły mężczyzna z gęstymi, długimi włosami. Nosił kraciastą kurtkę. Milicjanci otrzymali dwa różne portrety pamięciowe. Dziewczynki miały zaatakować starszy, kobiety natomiast młody, szczupły mężczyzna. Podzielono grupę operacyjną Szóstka na dwie podgrupy. Jedna nosiła taką samą nazwę i działała w Bytomiu. Drugą nazywano Frankenstein i wydelegowano ją do Siemianowic Śląskich. Po czasie okazało się, że mężczyzną opisywanym przez dziewczynkę był jeden z milicjantów, który ją ratował. We wrześniu 1979 roku zostaje zatrzymany Joachim Knechała. Podejrzany o dokonanie morderstw i ataków na kobiety. Został rozpoznany przez niedoszłą ofiarę. Knechała jednak miał mocne alibi. W czasie dokonywanych ataków znajdował się na liście obecności w kopalni Andaluzja. Trop się urywa. Do przełomu dochodzi w maju 1982 roku. Na komisariat milicji zgłasza się Joachim Knechała, który zeznaje, że podczas spaceru jego szwagierka niefortunnie upadła ze skarpy, uderzając głową w twarde podłoże. Sekcja zwłok wykluczyła jednak upadek a wskazała na uderzenie twardym i tępym narzędziem w tył głowy. Odnaleziono również ślady nasienia na bieliznie ofiary. Knechały aresztowano podczas pogrzebu szwagierki, kolejny raz był przesłuchiwany, ale tym razem został zbadany wariografem. Po kilku pytaniach wiadomo było, że ukrywa wiele przecielczymi. Był spięty i reagował dosyć gwałtownie na pytania dotyczące morderstw. Po niedługim czasie zaczął przyznawać się do popełnionych zbrodni i szczegółowo opisywał przebieg ataków. Jego dotychczas mocne alibi posypało się jak domek z kart. Okazało się, że miał pewnego rodzaju umowę ze sztygarem. Joachim brał nadgodziny, które były wpisywane jako nocna zmiana w dni, w które dochodziło do ataków. Gnechao podczas rozmów z adwokatem wspomniał o swojej podwójnej naturze. Był zarazem przykładnym mężem, ojcem dwójki dzieci i okrutnym mordercą. Wyraził skruchę, przyznał się do wszystkich zabójstw, jednak niechętnie mówił o późniejszych gwałtach na ofiarach wstydził się motywu popełnianych zbrodni. Nie przyznał się jedynie do gwałtu i w tym przypadku śledczy byli skłonni uwierzyć w jego wersję wydarzeń. W końcu przyznał się do morderstw, znacznie cięższych zarzutów. Przyznanie się do gwałtu nic by nie zmieniło, jednak podtrzymał swoje zeznania sprzed lat. W kwestii ostatniego morderstwa pojawił się dodatkowy motyw. Joachim miał romans z 17-letnią szwagierką, która chciała o tych bliskich relacjach opowiedzieć siostrze co spowodowało atak i późniejszą śmierć. Żona Joachima, poznając całą prawdę, powiedziała mu tak. Wiesz, tych dziewczynek, które bym ci nie darowała, za to powinieneś wisieć. 19 kwietnia 1984 roku Joachim Knechała został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 maja 1985 roku. To były ciężkie czasy, Dwóch seryjnych morderców grasowało na tym samym terenie, można by powiedzieć nieprzerwanie przez 18 lat. Od 1974 do 1970 roku Marchwicki. Od 1974 do 1982 roku Knehała, Wampir Zagłębia. Następnie Frankenstein. Te nazwy budziły przerażenie. Ludzie latami żyli w strachu i opowieli się o kolejnych naśladowców. O sprawie pierwszego z nich opowiadałem w poprzednim odcinku, dlatego skupię się na Joachimie. Głównym powodem, dlaczego Pnechała stał się mordercą, było jego dzieciństwo. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie początkowe lata naszego życia bardzo wpływają na naszą psychikę. To, jak kształtuje się nasz charakter, jakie mamy skłonności, jakie urazy w sobie wypracowujemy, niechęć i skojarzenia w różnych sytuacjach. Niewinne dziecko jest bite i poniewierane, poniżane, Nie otrzymuje nawet odrobiny ciepła i uczuć ze strony własnej matki i babki. Jedyne, co od nich dostaje, to cierpienie. Nie chce bronić Jachima, ale też nie można powiedzieć, że tylko on jest winny w tej sprawie. Jego nienawiść i żądza zemsty zrodziła się w domu rodzinnym, na początku jego życia. Dziecko potrzebuje ciepła, uczuć i zrozumienia, by mogło się dobrze ukształtować psychicznie, by mogło normalnie funkcjonować w świecie. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam na kolejne, które niedługo pojawią się na kanale.